0: Medipod, 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Koli, ich studiere Medizin und ich mache alle zwei Wochen diesen Podcast. Und heute haben wir das Thema Organspende und ich habe einen ganz tollen Studiogast, eine Expertin zu diesem Thema hier im Studio, die Lena, Lena Westermann. Hallo. Hi. Du bist schon Ärztin, seit kurzem jetzt. Ja. genau. In welchem Bereich bist du Ärztin?
2: Ich habe im November Examen gemacht und habe jetzt in der Allgemeinmedizin angefangen. Ich bin jetzt Weiterbildungsassistentin in der Allgemeinmedizin hier in Recklinghausen.
1: Cool. Und du bist wirklich Expertin zum Thema Organspende, weil du in einem Verein engagiert bist, der sich für Aufklärung für Organspende einsetzt.
2: Genau. Ich bin seit jetzt gut fünf Jahren bei Junge Helden aktiv einem gemeinnützigen Verein, dem es darum geht, über Organspende aufzuklären und einfach Organspende ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, dass es das Thema gibt und darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und habe auch während meines Studiums bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation gearbeitet, was sich ganz gut ergänzt hat, weil ich dann einfach viel wusste zur Organspende und mich dann quasi zusätzlich da über meinen Job hinaus an ehrenamtlich bei Junge Helden einbringen konnte.
1: Ja, ich freue mich, dass du heute als Expertin hier bist und ich habe viele Fragen zu dem Thema mitgebracht und das Thema ist ja sehr komplex. Ja. Und damit wir etwas in die Tiefe aufgehen können, haben wir uns überlegt, machen wir eine Spezialfolge, die etwas länger ist und die normale 20-Minuten-Folge, die dann das Wichtigste zusammenfasst. Gerne. Und dann wollen wir doch direkt mal anfangen. Um erstmal zu verstehen, wie eine Organspende ablaufen kann, müssen wir erstmal verstehen, wie, wie ist eigentlich der Tod definiert und wie kommt es zum Tod? Und da hat Vera wieder ein kleines Mediklert vorbereitet, das das einmal kurz erklärt.
0: Kurz und knackig, Mediklert. Mit dem Sterben und dem Tod beschäftigen wir uns alle nur ungern. Dennoch ist es wichtig, einmal einen näheren Blick darauf zu werfen. Was ist der Tod eigentlich genau? Medizinisch gesehen tritt der Tod bei Menschen meist auf zwei verschiedene Arten ein. Entweder als Herz-Kreislauf-Stillstand oder als Hirntod. Beim Herz-Kreislauf-Stillstand versagt die Funktion des Herzens. Das Blut wird nicht mehr durch unsere Adern gepumpt und nach und nach sterben alle Organe ab. Das Gehirn reagiert besonders empfindlich darauf, wenn kein Sauerstoff mehr durch das Blut zu ihm transportiert wird. Es stirbt bald nach einem Kreislaufstillstand ab. Der Mensch verliert jegliches Bewusstsein und alle Hirnfunktionen. Beim sogenannten Hirntod verhält sich das ein wenig anders. Er wird heute auch als irreversibler Hirnfunktionsausfall bezeichnet. Hier verliert zuerst das Gehirn alle Funktionen, erst danach sterben andere Organe ab und auch das Herz bleibt stehen. Der Hirntod tritt meist bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen des Gehirns auf. Nachdem die Hirnfunktion unwiderruflich erloschen ist, würde auch das Herz kurze Zeit später stehen bleiben. Ärztinnen und Ärzte können jedoch mit künstlichen Systemen den Kreislauf aufrechterhalten. Durch die künstlichen Systeme können die Organe so lange weiter durchblutet werden, bis sie die Ärztinnen und Ärzte zur Organspende entnehmen. Die Organe haben ihre Funktionsfähigkeit dann noch nicht verloren. Ihr hört Medipod mit dem Koli.
1: Vielen Dank, Vera. Wir haben heute im Medipod das Thema Organspende. Wir haben jetzt ein bisschen gehört, was ist der Hirntod, was ist ein Herzkreislaufstillstand. stillstand es geht hier heute um die postmortale Organspende. Kannst du uns vielleicht kurz mal den Unterschied erklären, zur Lebensspende auch?
2: Mhm. Also es ist ja so, dass ein Mensch, der auf ein neues Organ angewiesen ist, ein, also verschiedene Möglichkeiten hat, im Grunde so ein neues Organ zu bekommen. Und da gibt es im Grunde bei Herz und Lunge beispielsweise nur die Möglichkeit, dass ein Mensch, der verstorben ist, diese Organe spendet an diesen Patienten, der die benötigt. Es gibt aber bei manchen Organen auch die Möglichkeit, eine sogenannte Lebensspende durchzuführen. Das heißt, ein gesunder, lebender Spender erklärt sich bereit, ein Organ an einen nahestehenden Angehörigen zu spenden. Das geht zum Beispiel bei den Nieren ganz gut, weil man natürlich zwei Stück davon hat. Wenn beide funktionsfähig sind und das auch passt mit dem Empfänger, dann kann man eine von den Nieren abgeben. Das macht aber nur einen relativ geringen Teil der Gesamtspende aus, außer bei den Nieren. Da ist es ein großer Teil der Spenden, aber ähm, grundsätzlich bei Organen, die einfach lebenswichtig sind, wie Herz, wie Lunge, auch häufig die Leber, ist es einfach sind die Patienten auf eine postmortale Spende angewiesen. Und deshalb, denke ich, reden wir jetzt heute vor allem über die postmortale Spende. Genau,
1: die Spende nach dem Tod. Genau. Und wir haben gehört, so eine Spende ist nur möglich nach dem sogenannten Hirntod. Er hat jetzt auch noch einen neueren Begriff bekommen. Kannst du den nochmal erläutern? Genau.
2: Im Grunde ändert sich nicht viel. Es wird jetzt nur der Begriff des Hirntods seit einiger Zeit ersetzt durch den irreversiblen Hirnfunktionsausfall. Das ist ein etwas sperriger Begriff, aber der beinhaltet tatsächlich, was damit eigentlich gemeint ist. Also was ist das eigentlich? Es geht ja darum, bei diesem sehr seltenen Tod äh, zu begreifen, dass das Gehirn tatsächlich seine Funktion verloren hat, abgestorben ist, den Körper aufrechtzuerhalten, die Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Und beim IHA, beim irreversiblen Hirnfunktionsausfall, steckt ja wirklich mit drin, dass dieser Zustand irreversibel ist, also nicht wieder rückgängig zu machen. Das heißt, anders als bei einem Patienten, der im Koma liegt, wo das Gehirn einen Schaden genommen hat, der aber rückgängig gemacht werden kann, der sich vielleicht wieder bessert, ist es beim Hirntod so, dass der Schaden so massiv ist, dass man nachweisen kann, dass der sich nicht wieder zurückentwickeln kann. Und deshalb ist dieser Begriff IHA, irreversibler Hirnfunktionsausfall, etwas sperrig, aber beschreibt eigentlich sehr gut, worum es geht.
1: Ein etwas sperriger Begriff, aber das trifft es besser. Damit es ein bisschen einfacher für die Hörer auch wird, nehmen wir jetzt weiter den Begriff Hirntod. Ja, machen wir. Genau. Hast du denn schon mal in deinem Leben so einen Hirntoten- gesehen. Mhm. Wie sieht das aus?
2: Also, ich habe angefangen bei der DSO, bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation zu arbeiten, als Studentin. Da war ich, glaube ich, im vierten Semester und habe mich damals mit dem Thema Organspende eigentlich auch noch nicht so richtig ausgekannt. Und bei meiner Einarbeitung war mir dann wirklich wichtig, mal zu sehen, was es eigentlich heißt. Also, mein Job war es vor allem, die Logistik einer Organspende auf die Beine zu stellen und im Hintergrund einfach den Transport vor allem zu organisieren. Da kommen wir auch bestimmt gleich später nochmal drauf zu sprechen. Und ganz am Anfang war für uns alle einfach wichtig, dass jeder, der da arbeitet, auch mal wirklich gesehen hat, was da vor Ort passiert. Und ich bin vor meinem allerersten Dienst, vor meiner Einarbeitung, bei einer Spende mitgefahren. Und das war wirklich ein ganz sonderbarer Zustand. Denn bei einem Hirntonen-Patienten ist es ja so, man kommt auf eine Intensivstation, an einem Patientenbett, und der Patient sieht nicht anders aus als alle Patienten drumherum auch. Das heißt, der ist natürlich an eine, an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, wie viele Patienten auf der Intensivstation. Aber ansonsten könnte es auch einfach vom Aussehen ein komatöser Patient sein. Und man kann erstmal nicht wirklich begreifen, dass der Patient verstorben ist, weil ja der Kreislauf aufrechterhalten wird durch diese Maschine. Und das heißt, der Patient hat eine Atmung, der Brustkorb hebt und senkt sich, der Patient hat einen Puls, die Haut ist rosig und warm. Und in dem Moment wirklich zu verstehen, dass das ein Patient ist, der verstorben ist, weil das Gehirn abgestorben ist, das ist wirklich sehr, ja, sehr, sehr schwierig. Das ist einfach was, was man sich dann zwar theoretisch begreifbar machen kann, aber innerlich widerspricht einem das, weil man sich so den Tod eigentlich nicht vorgestellt hat. Mhm. Und es ist ja auch eine neue Todesform. Also ja. den Hirntod, den gibt es ja nur im Rahmen einer intensivmedizinischen Betreuung. Und die haben wir ja noch gar nicht so lange. Und
1: das heißt, im Rahmen der Geschichte, im Laufe der Intensivmedizin ist das erst so in den 60er Jahren, glaube ich, aufgekommen oder 50er, 60er.
2: Also es gibt die, genau, es gibt die Möglichkeit ja erst, sei es auch Beatmungsmaschinen genau. gibt und ohne ein Beatmungsgerät kann es zwar einen Hirntod geben, aber dann folgt ja sofort oder nach wenigen Minuten auch der Herz-Kreislauf-Stillstand und nur wenn man die Beatmung und den Kreislauf künstlich aufrecht erhält, kann man den Patienten quasi so lange also kann man die Organe so lange weiter durchbluten, obwohl der das Gehirn schon abgestorben ist. Und das gibt es halt noch nicht so lange und ist auch erstmal nicht nicht so intuitiv. Das ist nicht so leicht zu fassen wie ein, ein Tod durch Herzkreislaufstillstand.
1: Was hat dir dann geholfen, das zu begreifen, dass dieser Mensch auch wirklich tot ist?
2: Vor allem das Wissen darum. Also ich glaube, als Mediziner ist es ein bisschen einfacher, weil man kann sich sehr gut vorstellen, wie... Solche Schaltkreise wie Reflexe funktionieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, der Patient wird ja dann verschiedenen Tests unterzogen, um wirklich festzustellen, dass der Hirntod eingetreten ist. Und wenn man jetzt merkt, dass da noch bestimmte Reflexe vonstatten gehen, bestimmte Bewegungen auch noch passieren können, dann ist das erstmal intuitiv sehr, sehr seltsam weil man das mit dem Tod nicht so richtig vereinbaren kann. Aber wenn man das Wissen hat, warum diese Reflexe noch da sind und das macht wissenschaftlich für einen Sinn, kann man es einfach viel besser begreifen. Richtig tot für mich ist es aber dann auch erst tatsächlich nach der Organentnahme. Einfach weil dieser Kreislauf noch da ist. Es gibt einfach noch Organe, die am Leben sind. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass ein, dass der Moment, wo das Gehirn eines Menschen wirklich nachgewiesenerweise, nachgewiesenerweise abgestorben ist, tatsächlich auch der Tod ist. Und das ist natürlich ein naturwissenschaftlich-medizinisches Verständnis vom Tod. Ich weiß, dass es nicht alle teilen, aber das ähm, liegt mir sehr nahe.
1: Also da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansichten, da kommt da auch manchmal eine kulturelle, eine religiöse Prägung auch mit rein, mhm. ob wirklich der Hirntod schon der Tod ist oder ob das noch im Sterbeprozess vielleicht mhm. ist. Ja, und du sagst, auch für dich ist dann der richtig, wirkliche Tod dann erst nach der Organentnahme.
2: Ich denke, dass die Organentnahme ein Teil des Sterbeprozesses ist. Ich denke auch, dass der Sterbeprozess, wie man das jetzt definieren möchte, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, weil da wirklich jeder eine andere Vorstellung von hat. Auch vielleicht auch erst mit einer Beerdigung zum Beispiel zu Ende ist. Aber ich glaube, das ist sehr viel wirklich emotionales oder religiös-ethisches Verständnis von jedem selber. Ich denke aber trotzdem, dass die Diagnose des Todes mit dem Hirntod dann wirklich eingetreten ist. Ja,
1: ja. Ja, das ist sicherlich ein ganz schwieriges und auch sehr sensibles Thema. Ja. Damit man überhaupt erstmal verstehen kann, was ist der Hirntod und wird er auch sicher festgestellt, müssen wir uns gleich angucken, wie wird der Hirntod von den Ärzten festgestellt. Mhm. Kannst du uns da Näheres erzählen?
2: Ja, es ist so, dass ein Hirntod ja wirklich nur auf einer Intensivstation, also die Diagnostik nur auf einer Intensivstation erfolgen kann. Und es ist manchmal wirklich sehr, sehr schwierig, auf einer Intensivstation festzustellen, welcher Patient befindet sich denn jetzt in einem Sterbeprozess, obwohl von außen der Kreislauf noch genauso funktioniert wie vorher. Wenn die Ärzte den Eindruck haben, dass es eine Hirnschädigung gibt, die voranschreitet und wo sie dann irgendwann den Eindruck haben, von der Klinik her, der Patient könnte Tod sein, dann wird eine konkrete Diagnostik angefangen oder begonnen und die sieht vor, dass zum einen nachgewiesen werden muss, dass es eine Hirnschädigung gibt und es muss klar sein, dass diese Hirnschädigung nicht durch eine andere Ursache bedingt ist. Also das heißt, es muss ausgeschlossen sein, zum Beispiel, dass das Gehirn seine Funktion verloren hat, weil zum Beispiel hochdosierte Medikamente gegeben wurden auf der Intensivstation. Zum Beispiel Medikamente, die einfach den, Herz das, den Kreislauf aufrechterhalten, die ähm, schmerzlindernd wirken. Also solche alle Medikamente, die theoretisch so einen Effekt haben könnten, das muss ausgeschlossen sein. Eine genau. Unterkühlung muss ausgeschlossen sein. Also es muss wirklich klar sein, die Klinik, die der Patient gerade hat, ist durch die Hirnschädigung bedingt. Mhm. Das muss nachgewiesen sein. Und dann muss in einem zweiten Schritt nachgewiesen werden, dass das Gehirn so geschädigt ist, dass es definitiv nicht wieder gesund wird. Also dass es diese, diesen Funktionsausfall definitiv haben wird und auch für immer haben wird und dass es nicht mhm. reversibel ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, also es gibt dann verschiedene klinische und technische Untersuchungen, die man machen kann. Bei der klinischen Untersuchung geht es um bestimmte Reflexe, die einfach erloschen sind, wenn die Hirnfunktion erloschen ist. Man kann ähm, mit Apparativen Mitteln die Hirnströme ableiten über einen bestimmten Zeitraum. Ähm, es gibt die Möglichkeit, den Blutzustrom ins Gehirn zu messen und zu schauen, ob da überhaupt noch Blut im Kopf ankommt oder nicht. Mhm. Denn ohne ist auch klar, dass das Gehirn einfach abstirbt nach einer gewissen Zeit. Und da muss man immer noch nachweisen, dass das auch wirklich langfristig so bleibt. Das mhm. heißt, man würde das zum Beispiel nach einem gewissen Zeitabstand wiederholen, diese Untersuchung, und einfach definieren, da hat sich nichts verändert. Das ist einfach mhm. konstant, dieser Befund. Oder man muss halt mit bestimmten apparativen Untersuchungen wirklich nachweisen, dass sich das einfach nicht wieder regenerieren lässt. Wichtig ist dabei, weil das einfach ja wirklich ein sehr einschneidender Moment ist und auch eine Diagnose ist, mit der man nicht leichtfertig umgehen kann, dass das immer durch wirklich qualifizierte Ärzte durchgeführt wird und auch von zwei verschiedenen Ärzten. Mhm. Das heißt, ein Arzt macht diese Untersuchung für sich und stellt die Diagnose des Hirntodes und stellt den Todeszeitpunkt fest und dokumentiert auch, wie er das festgestellt hat. Und dann kommt nach einer bestimmten Zeiteinheit oder mit einer anderen Untersuchung ein zweiter Arzt hinzu, der das Ganze ebenfalls für sich macht. Und nur wenn die beiden zu dem exakt gleichen Ergebnis kommen, dann wird der Hirntut diagnostiziert.
1: Und die tauschen sich selber nicht aus über das Ergebnis?
2: Ja, nein. Es kann natürlich sein, dass, dass der Neurologe, der die erste Untersuchung macht, mhm. auf der Station arbeitet und das macht und der hinzugezogen ist, dass sie sich vielleicht kennen. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, das muss aber auch nicht ausgeschlossen sein, weil die Protokolle so Detailliert sind und wirklich so nachgeprüft werden, auch von allen Schritten, die danach folgen. Also solange das nicht korrekt abgelaufen ist, beginnt überhaupt kein Prozess der Organspende. Und es ist ja auch so, dass die Hirntodiagnostik von ganz anderen Menschen betrieben wird als die Vermittlung der Organe, mhm. wiederum anders als die Name Und das wiederum machen andere Leute als die Vermittlung und dann die Implantation. Also es sind ganz viele unterschiedliche Player, die darin involviert sind und die entsprechend auch verhindern sollen, dass das einfach aus falschen Interessen gehandelt ja. wird bei
1: der Organspende. Alles klar getrennt. Genau. Ja. Also als erstes wird so eine klinische Untersuchung gemacht, mhm. um den Hirntod festzustellen. Was prüft der Arzt da genau? Und was ist der Unterschied zu einem komatösen Patienten zum Beispiel?
2: Also es gibt bestimmte... Erscheinungen oder bestimmte Reflexe, die einfach erlischen, wenn wirklich die Hirnfunktion auslässt. Es gibt zum Beispiel das Puppenkopfphänomen. Mhm. Das ist einfach eine Situation, wenn man sich die Augen vorstellt von einem Patienten, der im Koma liegt und man bewegt den Kopf von einer Seite auf die andere. Dann bewegen sich die Augen in der Regel nicht mit. Also die bleiben ein bisschen fokussierter. Und wenn jetzt die Hirnfunktion erloschen ist, dann ist es so, wenn man den Kopf mit, also den Kopf bewegt, dann ist da ein Reflex erloschen, der dazu führt, dass die Augen sich quasi anpassen und die bewegen sich einfach mit. Und da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen, die im Grunde Nerven- oder Gehirnfunktionen testen und bei denen man dann sagen kann, wenn das ausgefallen ist, dann ist klar, dass es eine Hirnschädigung gibt, die massiv ist. Man kann zum Beispiel auch testen, wie das Atemzentrum funktioniert bei einem ähm, Hirntoten. Das ist ja eigentlich so... Dass es einen Atomreflex gibt. Das heißt, wenn bestimmte also wenn man lange Zeit nicht einatmet, dann steigt ja im Blut der Wert des CO2s. Und das ist ein extrem starker Reflex. Also wenn der ein, ein, bestimmten, ein bestimmtes Level erreicht, dann löst das, egal welche Hirnfunktionen schon defekt sind, einen, einen sehr basalen Instinkt nach Atmung aus und einen Atomreflex aus. Und man kann zum Beispiel dann das Beatmungsgerät für eine Weile abstellen. Und dann steigt automatisch, weil, der, weil das Gehirn ja die Atmung nicht mehr selber betreibt, dieser CO2-Wert im Blut an. Und wenn er ein bestimmtes Level erreicht und es kommt immer noch kein Atemreflex, dann kann man davon ausgehen, dass das Gehirn nicht mehr in der Lage ist oder dieses Atemzentrum einfach nicht mehr funktioniert. Und so gibt es halt viele verschiedene Tests, die man dann in der Zusammenschau bewertet und okay. die dann darauf hinweisen. Also das
1: war dieser Apnoe-Test? Genau. 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 Und das andere war ein Teil der Hirnstammreflexe, Guckenkopfphänomen? Genau, ein
2: Teil der klinischen Untersuchung.
1: Ich meine, da gibt es dann auch noch einen Kornealreflex, oder? Der wird auch geprüft.
2: Ja, es gibt eine ganze, ganze Palette tatsächlich okay. von, von Reflexen, die aber alle auf das Gleiche hinauszielen, nämlich sich bestimmte Hirnfunktionen am Körper quasi an, also zu gucken, wo oder welche Reflexe am Körper weisen dann darauf hin, dass eine Hirnschädigung vorliegt. Und genau, das sind halt vor allem dann Hirnstammreflexe, die man sich anguckt und diesen Apnoe-Test und dann gibt es halt noch die Apparativen Untersuchungen, die man anschließen kann.
1: Diese Apparativen Untersuchungen, werden die dann immer gemacht oder nur in Zweifelsfällen?
2: Die werden nicht immer gemacht, es hängt immer ein bisschen davon ab. Also es gibt Situationen, da ist es vorgeschrieben, mit einer Apparativen Untersuchung abzuschließen, das hängt von der Hirnschädigung ab. Es gibt ähm, besondere Voraussetzungen bei Kindern beispielsweise. Es gibt Besondere Voraussetzungen, wenn eine klinische Untersuchung jetzt, also wenn man zwei klinische Untersuchungen macht, um den Hirntod festzustellen, dann gibt es eine eine Latenzzeit, die dazwischen eingehalten werden muss, um die Irreversibilität wirklich festzustellen. Dann macht man diese Irreversibilität, diesen Nachweis über die Zeit dazwischen. Mhm. Wenn ich jetzt sage ich leite die Hirnströme ab und schaue mir über 30 Minuten ein EEG an und sehe da keine Hirnfunktion mehr, dann kann ich diese Irreversibilität auch schon ohne diesen Zeitabstand nachweisen, weil mhm. einfach auch das Beweisen dafür ist, dass keine Hirnfunktion mehr stattfindet. Und so hängt es manchmal auch einfach von der klinischen Gegebenheit ab, auch von den apparativen Möglichkeiten. Es gibt kleine Krankenhäuser, die haben einfach die Möglichkeit nicht, zum Beispiel eine CT-Angio, also eine Untersuchung, der Perfusion des Gehirns durchzuführen, dann ist man darauf angewiesen, vielleicht zwei klinische Untersuchungen zu machen. Das entscheiden die Neurologen immer abhängig davon, wie stabil der Patient auch gerade ist oder der Verstorbene gerade ist, welche Möglichkeiten es gibt. Aber es gibt auch ganz klare Prozedere für einzelne Fälle, ob man mit zwei klinischen überhaupt abschließen darf oder ob nicht doch eine operative Untersuchung notwendig ist.
1: Okay, also da gibt es ein sehr genaues Protokoll, an das ja. sich die Ärztin und Ärzte dann... Ja, da
2: gibt es ganz strikte Vorgaben, was wann gemacht werden darf und wenn die Dinge auch nicht so protokolliert sind oder da ist da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, die führen in der Regel nicht dazu, dass die Diagnose eine andere ist, aber man ist da wirklich sehr penibel, also sobald da irgendwelche Zeiten nicht eingehalten wurden, es nicht anständig protokolliert ist, wird das alles wiederholt.
1: Manche Menschen haben ja Angst, dass sie zum Beispiel schneller für Hirntod erklärt werden, weil sie zum Organspender werden könnten. Hm. Ist das der Fall, oder was kann man da sagen?
2: Nein. Und ich weiß doch immer gar nicht, also, es ist eigentlich eine ganz absurde Vorstellung, weil sobald man die Situation miterlebt auf der Station oder die, die medizinische Grundvoraussetzung kennt und die Abläufe kennt, dann ist das eine, eine Sorge, die überhaupt nicht haltbar ist. Aber ich kann verstehen, dass die da ist, weil woher soll man es wissen? Es redet ja kaum jemand drüber. Ja. Oder man kennt halt wenig Leute, die dabei gewesen sind, die das erlebt haben, einfach weil Organspende nichts so alltägliches ist. Es hat halt nicht jeder Kontakt dazu. Deshalb ist es auch so wichtig, drüber zu sprechen und sich das erklären zu lassen und halt auf Wissen fundiert so eine Thematik anzugehen. Es ist ja so, dass auch ganz viele, wenn wir Vorträge halten oder Aufklärungsarbeiten machen, Sorge haben, dass sobald sie einen Organspendeausweis haben und einen Unfall haben, zum Beispiel einen Motorradunfall, dass sie dann vom Arzt, vom Notarzt, der an die Rettungsstelle kommt, ganz schnell für tot erklärt werden, damit der dann die Organe innehmen kann. Und wenn man weiß, was der Hirntod ist und wie es überhaupt zum Hirntod kommt und wann der überhaupt wie festgestellt werden kann, weiß man eigentlich schon, dass dieses Szenario überhaupt nicht möglich ist. Es ist ja auf der Station eigentlich immer so, dass ein Patient mit einer schweren Erkrankung auf die Intensivstation kommt. Und der mhm. wird intensivpflichtig, weil er beatmungspflichtig wird zum Beispiel. Mhm. Das heißt, aus irgendeinem Grund funktioniert sein Gehirn nicht mehr so gut, dass es selbstständig atmen kann, er muss beatmet werden. Und in der Zeit wird er behandelt wie jeder andere intensivpflichtige, schwerkranke Mensch auch. Und die Ärzte tun alles, um diesen Patienten zu retten. Das ist das oberste Gebot, das alle Ärzte haben und das auch alle Ärzte verfolgen. Aber es passiert einfach bei manchen Patienten auf der Intensivstation, dass sie nicht zu retten sind und man irgendwann merkt, der Patient ist an einem Hirntod verstorben. Mhm. Und wenn das passiert, dann ist ja immer die Frage, ich habe jetzt den Tod diagnostiziert, dann muss ich jetzt auch dieses Beatmungsgerät abschalten, weil ich weiß, dass der Patient nie wieder von alleine atmen wird. Das heißt, er ist gerade verstorben. Und erst dann kommt eigentlich die Frage der Organspende ins Spiel. Das heißt, wenn jemand an einem Hirntod verstorben ist und das wurde diagnostiziert, dann sind die Krankenhäuser dazu angehalten, diesen Patienten bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation zu melden und zu sagen, wir haben hier einen Patienten, der ist am Hirntod verstorben und zu sagen, ist er ein potenzieller Organspender oder nicht. Und bevor eine Organspende ablaufen kann, muss einfach geklärt sein, dass der Patient Hirntod ist und dann muss geklärt werden, ob es eine Zustimmung zur Organspende gibt. Und erst wenn beide Situationen vorliegen, wird überhaupt eine Spende eingeleitet, also wird überhaupt erstmal der Spendeprozess begonnen. Und der Arzt, der die Hinterdiagnostik macht, das ist ein Arzt, der hat mit Organtransplantation sonst überhaupt gar nichts am Hut. Das heißt, der kann kein Interesse daran haben, diesen Patienten früher oder später für tot zu erklären. Der macht einfach wirklich seine Arbeit als Neurologe und führt diese Diagnostik durch, die er im Übrigen auch durchführen würde, wenn der Patient kein Organspender ist.
1: Mhm.
2: Weil das einfach das normale Prozedere ist, was passiert, wenn ein Patient auf der Intensivstation an einem Hirntod verstirbt.
1: Also durch diese Trennung von den Ärzten, die die Diagnose dann machen und auch denen, die dann die Organe transplantieren, dadurch ist das schon mal bewahrt davor. Und auch, habe ich verstanden, weil halt diese Diagnostik auch so lange dauert. Deswegen wird man nicht schneller für tot erklärt, sondern das dauert ja eine Zeit, diese Toddiagnose zu stellen.
2: Genau, das dauert eine ganze Weile. Und es ist ja auch so... Es lässt sich ja nicht wirklich, also selbst wenn ein Interesse da wäre, wie sollte das aussehen? Also wenn jetzt jemand ein EEG ableitet und das ist für 30 Minuten, gibt es keine Gehirnfunktion mehr, keine Gehirnaktivität mehr, dann kann ich das so dokumentieren und ist es halt gesichert. Aber der Apparat, also ich kann ja jetzt dem Apparat jetzt nicht sagen, da ist eine Gehirnfunktion, bitte zeig mal an, dass da keine mehr ist. Also ja. man müsste ja wirklich technische Untersuchungen fälschen. Dafür gibt es überhaupt kein Interesse von, von Seiten der behandelnden Ärzte. Das sind... Zum Teil auch die behandelnden Ärzte der Verstorbenen, die sich Tage oder teilweise auch wochenlang darum bemüht haben, diesen Patienten am Leben zu erhalten und zu retten. Und die, die da dazugezogen werden als als zweiter Teil, sind häufig komplett externe, die damit gar nichts zu tun haben mit diesen Patienten. Also es ist wirklich strikt getrennt und das ist auch gut so.
1: Du hast gesagt, der Hirntod ist ein Fall, der nur auf der Intensivstation eintritt. Mhm. Das heißt, die meisten Menschen, die versterben, versterben ja gar nicht zuerst am Hirntod, genau. sondern an dem Herz-Kreislauf-Stillstand, wie wir im Mediklernt ja gehört haben. Wie viele Menschen trifft eigentlich so so ein Hirntod?
2: Das sind gar nicht so viele. Also die Zahl kursiert, dass es etwa ein von einem Tod ist von 100. Also etwa ein Prozent der Menschen. Und das ist auch ein Problem im Rahmen der Organspende. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ob man Organe spenden möchte oder nicht, dann stellen sich die meisten Leute vor, ich entscheide mich jetzt für Ja. Und nach meinem Tod werden dann die Organe entnommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich an einem Tod versterbe, der da überhaupt die Möglichkeit zulässt, dass ich Organe spende, die ist wahnsinnig gering. Das heißt, damit ein Organspender, ein potenzieller Organspender dabei sein kann, müssten theoretisch 100 Leute sterben. Und deshalb ist es einfach auch so, dass in Deutschland oder überhaupt in der EU im Eurotransplantverbund einfach ein Organmangel herrscht, weil die medizinische Voraussetzung für eine Organspende gar nicht so häufig eintritt, einfach weil der Hirntot nicht so häufig ist.
1: Du hast gesagt, du hast schon mal einen Hirntoten live miterlebt. Manche Menschen tun sich ja sehr schwer damit, dass die Hirntoten auch noch sich bewegen können, hm. nämlich Reflexe haben. Hm. Nicht diese Hirnstammreflexe, aber andere Reflexe. Was sind das genau für Reflexe und warum funktionieren die noch?
2: Ja, es ist eine sehr skurrile Situation, wenn man an einem Bett von einem Verstorbenen steht. Man weiß... Vom Kopf her, von der Theorie her, der Patient ist verstorben, aber es wirkt halt einfach nicht so. Und Bewegungen sind einfach was, was wir mit dem Tod so nicht gut in Verbindung bringen können. Weil das, ja, so stellen wir uns Tod einfach nicht vor. Hirnstammreflexe sind in dem Moment aus sind erlöscht, einfach weil der Hirnstamm geschädigt ist. Aber es gibt Reflexe im Körper, die über das Rückenmark laufen. Und das Rückenmark ist in dem Moment nicht unbedingt funktionslos, weil ja die Schädigung, über die wir sprechen, im Gehirn stattfindet. Und es gibt zum Beispiel Reflexe, die wirklich nur über das Rückenmark verschaltet werden. Das heißt, wenn man einen äußeren Reiz setzt, dann geht diese Information über den Reiz über das Rückenmark direkt wieder an einen Muskel, der dann zu einer Bewegung führt, ohne dass das Ganze über das Gehirn läuft. Und das sind dann die Bewegungen, die man noch sehen kann und die man auslösen kann.
1: Gut, also die Reflexe, die über das Rückenmark ablaufen, die können noch vorhanden sein, mhm. aber die Funktion des Gehirns ist ausgefallen. Nun könnte man sich ja fragen, kann derjenige dann noch Schmerzen wahrnehmen? Wie sieht das aus?
2: Ein hirn kann keine Schmerzen mehr wahrnehmen, weil die, also selbst wenn am Körper irgendwo Schmerzen entstehen, dann werden ja normalerweise über die Nerven ins Gehirn weitergeleitet und erst dann kann überhaupt eine bewusste Wahrnehmung von diesem Schmerz entstehen. Da das Gehirn aber abgestorben ist beim Hirntod, kann auch keine Wahrnehmung von diesem Schmerz mehr passieren. Was sein kann, ist, dass die vegetativen Fasern funktionieren. Die haben mit Bewusstsein nichts zu tun, aber die steuern viele Körperfunktionen. Wie jetzt zum Beispiel hier auch Herzschlag, Atmung und so weiter. Das funktioniert ja jetzt noch. Und es kann sein, dass wenn jetzt Schmerzen auftreten im Körper, also Schmerzneurone quasi gereizt werden, die noch zu einer vegetativen Re Reaktion im Körper führen. Das heißt, wenn wir Schmerzen haben, auch Überlebenden ist es ja so, dass zum Beispiel unser Puls nach oben geht. Und das kann auch bei einem Hirntoten noch der Fall sein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Verstorbene tatsächlich diesen Schmerz wahrnehmen kann. Es wird auch häufig angebracht, dass während der Organentnahme die Verstorbenen ja noch Schmerzmittel erhalten während der Operation. Mhm. Und dass das ja nicht sein könnte, weil ja gesagt wird, dass die keinen Schmerz mehr wahrnehmen können. Und warum kriegen die dann noch Schmerzmittel? Und da kann man auch ganz klar sagen, es geht darum, in dieser Zeit den Kreislauf aufrechtzuerhalten, um die Organe zu entnehmen. Und wenn Schmerzen, Schmerzreize irgendwo entstehen, können die, obwohl die nicht mehr wahrgenommen werden können, zu einer vegetativen Veränderung führen, zum Beispiel zu einer Erhöhung des Blutdrucks oder zu einer Erhöhung des Pulses. Und das ist für die Operation häufig schwierig. Das heißt, um das zu unterbinden, kann es sein, dass der Anästhesist, bei der Organentnahme noch ein Schmerzmittel gibt. Aber es geht nicht darum, dem Patienten in dem Moment oder dem Verstorbenen in dem Moment die Wahrnehmung eines Schmerzes zu ersparen. Die kann er nicht mehr haben.
1: Okay, also zumindest alles, was wir heute medizinisch wissen, sagt, dass der Patient keine Schmerzen mehr wahrnehmen kann, weil das im Gehirn stattfindet. Aber dieses vegetative Nervensystem, das ist noch funktionsfähig. Und dafür braucht man dann auch zum Beispiel die Schmerzmedikamente bei der Organentnahme.
2: Genau, weniger als Schmerzmittel, sondern mehr zum Stabilisieren des Kreislaufes.
1: Genau. Ja, nun tun sich ja viele Leute wirklich schwer mit dieser Hirntoddiagnose und dann auch zu akzeptieren, dass derjenige wirklich nicht mehr zurück ins Leben finden kann. Du hast selber persönlich gesagt, dass für dich das auch noch Teil eines Sterbeprozesses ist. Was würdest du auch anderen sagen, was könnte vielleicht helfen, da so ein bisschen das mehr zu begreifen?
2: Du meinst, den Zustand des Hirntodes mehr zu begreifen. Genau. Ich glaube, die meisten haben gar nicht so viel gegen die Vorstellung vom Hirntod. Ich glaube, die meisten haben sich einfach mit dem Tod und seiner Definition noch keine großen Gedanken gemacht. Und es war ja früher auch so, dass man sich gar keine großen Gedanken machen musste, weil klar war, wann der Tod eintritt. Und heute ist es halt einfach durch die Möglichkeiten der Intensivmedizin nicht mehr so einfach. Ich glaube, was da hilft, ist wirklich sich in einer Zeit damit zu beschäftigen, in der man von dem Thema noch ganz weit weg ist. Ich würde mir auch am Ende meines Lebens ungerne intensiv Gedanken darüber machen, einfach weil es direkt damit verbunden ist, dass es vielleicht nicht mehr allzu lange hin ist. Aber jetzt gerade, wo ich vollständig gesund bin und mir die Zeit nehmen kann, es aber vielleicht auch mal wieder für ein paar Tage zur Seite legen kann, da ist es viel einfacher, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wichtig ist, glaube ich, dass man um den Hirntod zu begreifen, sich wirklich Fakten dazu anliest. Also sich wirklich erklären lässt und versucht wissenschaftlich zu verstehen, was die Definition dieses Todes ist und wie der zustande kommt. Und sich dann einfach selber zu fragen, kann ich das mit meiner Weltanschauung, mit meiner religiösen Einstellung, mit meiner ethischen Vorstellung vertreten? Ist das, kann ich das so akzeptieren für mich oder habe ich dabei ein, ein ungutes Bauchgefühl? Was man daraus letztlich macht, ist jedem selber überlassen.
1: Da ist jeder ganz frei in der Entscheidung und da gibt es auch ganz individuell ganz unterschiedliche Ansichten natürlich.
2: Genau, das ist auch gut so. Also es ist ja, ich denke, jeder Mensch sollte selber für sich entscheiden können, was nach seinem Tod mit, mit, mit dieser Person passiert. Das ist ja in ganz vielen Dingen meine Entscheidung. Ich kann sagen, ob ich ähm, intensivmedizinisch versorgt werden möchte. Ich kann sagen, ob ich wiederbelebt werden möchte. Ich, ich kann eine Patientenverfügung erstellen, wo ich genau reinschreibe, was ich möchte, was mit mir passiert in der Situation. Ich kann sagen, wie ich bestattet werden möchte. Alles, was mit dem Tod oder mit meinem Körper zu tun hat, kann ich ja eigentlich frei entscheiden. Nur gehört immer dazu, dass man sich damit auseinandersetzt und sich diese Fragen auch überhaupt erstmal stellt. Und das ist natürlich kein schönes Thema, aber ich denke, es ist eine große. Ja, eine, eine schöne Angelegenheit, dass man das selber kann. Es ist ja schön, dass ich selber für mich entscheiden kann, was ich möchte und Entscheidungen, die meinen Körper betreffen, auch selber treffen kann. Gleichzeitig ist es aber auch gut, weil ich dann einfach anderen Menschen abnehme, diese schwierigen Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, dass das wirklich wichtig ist, dass jeder für sich selber tut. Weil wer soll besser darüber entscheiden können, als jeder für sich selbst?
1: Deswegen, weil das so eine schwierige Entscheidung auch ist, hoffen wir heute ganz viele Fragen dazu klären zu können. Ja. <lacht> und reden gleich auch noch darüber, wie man sich dann entscheiden kann. Ja. Vielleicht an dieser Stelle schon mal wichtig ist ja, wir haben gemerkt, dass es sehr schwer begreifbar, wenn jemand hirntot ist. Mhm. Vielleicht ist es auch deswegen ja sehr wichtig, die Entscheidung auch schon während des Lebens für sich selber zu treffen, damit dann nämlich nicht die Angehörigen die Entscheidung treffen müssen, die ja dann gefragt werden, mhm. wenn jemand hirntot
2: Genau, und das ist unser Hauptanliegen. Also wir möchten einfach, dass jeder sich dieser Entscheidung stellt ja, und jeder für, jeder für sich diese Entscheidung trifft, einfach wirklich aus einer Verantwortung heraus, weil wenn ein Patient oder wenn ein Mensch an einem Hirntod verstirbt, dann muss eine Entscheidung her, dann muss entschieden werden, Organe spenden, ja oder nein. Und dazwischen gibt es ja nichts. Ich kann ja nicht ein bisschen Organe spenden. So. Also man muss sich wirklich entscheiden. Und irgendwer muss am Ende diese Entscheidung treffen. Und dann ist ja die Frage, wem überlasse ich diese Entscheidung? Soll das der Arzt für mich entscheiden? Das kann man nicht wollen. Und das wollen auch die wenigsten. Weil ne, wie soll der Arzt das entscheiden für mich? Sollen das meine Angehörigen entscheiden? Die kennen mich vielleicht ganz gut, aber wissen die denn überhaupt, was ich wollte? Und wenn ich dann verstorben bin, haben die in der Regel gerade eine extrem schwierige Zeit, weil die ja ohnehin schon mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen müssen. Ein Hirntod passiert nie geplant. Das sind immer unerwartete Tode, das sind immer recht plötzliche Tode. Und wenn man dann den Angehörigen in so einer schweren Stunde auch noch so eine weitreichende Entscheidung überlässt, überfordert die das häufig maßlos. Und die Angehörigen wissen häufig nicht, was sie sagen sollen. Wenn sie auch nicht wussten, was der Verstorbene wollte, müssen sie eine Entscheidung treffen. Und viele ringen wirklich damit, dass sie sagen, was ist denn, wenn ich mich falsch entscheide? Was ist denn, wenn er was ganz anderes wollte? Und das ist einfach eine Belastung für Angehörige, für Freunde, für Familie, von denen ich glaube, dass die niemand geliebten Menschen aufbürden möchte. Und deshalb halte ich es einfach für sinnvoll, dass sich jeder in, zu seinen Lebzeiten selber entscheidet, was möchte ich eigentlich in dem Fall der Fälle. Man hat genug Zeit, sich das zu überlegen. Die Informationen gibt es auch, dafür sind wir ja da. Und das einfach mitzuteilen. Und wenn dann wirklich der Fall der Fälle eintritt, dann ist es für die Angehörigen hier viel leichter, weil die wissen, okay, er hat Ja oder Er hat Nein gesagt. Oder er steht irgendwo, es gibt einen Organspende auf, heißt, da steht drauf. Und dann wissen die einfach, woran sie sich halten müssen. Und die Frage ist einfach geklärt.
1: Genau. Und damit ihr als Hörerinnen und Hörer die Frage auch für euch klären könnt, Machen wir heute diese Folge und gehen da ganz, ganz ganz viele Fragen ein. Jetzt haben wir schon näher verstanden, was der Hirntod ist, wie ein Hirntoter aussieht. Wie läuft denn nach dieser Diagnose dann die Organspende ab? Wie werden die Organe herausgenommen? Wie wird werden die transplantiert?
2: Mhm. Auf der einen Seite stehen ja erstmal die Empfänger. Das heißt, es gibt Menschen, die darauf angewiesen sind, ein neues Organ zu bekommen, weil sie ohne dieses neue Organ versterben. Und das sind... Menschen, die häufig, also wo es nicht absehbar, häufig nicht absehbar gewesen ist, es kann wirklich jeden treffen, in jedem Alter, dass man eine Erkrankung hat, die dazu führt, dass man ein neues Organ braucht. Und diese Patienten werden in Transplantationszentren in Deutschland, aber auch europaweit aufgenommen und behandelt und betreut und von diesen Transplantationszentren auf eine Warteliste gesetzt. Und diese Warteliste wird über Eurotransplant in Leiden in den Niederlanden gepflegt und alle Patienten, die auf ein Organ warten, stehen auf dieser Liste mit allen möglichen Informationen über diese Patienten. Und dann ist es so, wenn in irgendeinem Krankenhaus in Deutschland auf einer Intensivstation ein Patient für Hirntod erklärt wird, dann meldet diese Intensivstation, dieses Krankenhaus, den Patienten bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Und die kümmern sich um die Organisation und die Logistik und überhaupt das, den ganzen Prozess, der mit der Organentnahme zu tun hat. Da gibt es ausgebildete Koordinatoren, so nennen die sich, die dann in die Krankenhäuser fahren und mit den Angehörigen sprechen, da Aufklärungsarbeit leisten, noch Fragen klären, die Situation einfach klären, wie es mit der Zustimmung aussieht, auch nochmal viele Informationen bieten. Und wenn geklärt ist, ob eine Zustimmung vorliegt oder nicht, dann werden die Organe untersucht, für die es eine Zustimmung gibt. Also nehmen wir mal an, der Verstorbene hatte eine Organspende aufessen und hat gesagt, es soll alles gespendet werden. Und dann wird immer im Einzelfall geschaut, wie ist denn der Gesundheitszustand der Organe. Also sind die Organe in einem in einem Zustand, in dem sie transplantiert werden können. Und dann gibt es je nach Organ unterschiedliche Untersuchungen, die da durchgeführt werden das heißt, der Koordinator sammelt einfach ganz viele Informationen, die notwendig sind, um zu entscheiden, können diese Organe transplantiert werden und wenn ja, an wen. Und diese ganzen Informationen sammelt er und meldet sie an Eurotransplant. Das heißt, Eurotransplant bekommt irgendwann nach mehreren Stunden der Untersuchungen einen, einen Datensatz tatsächlich, mhm. in dem steht, welche Organe wären theoretisch verfügbar und was sind die Merkmale dieser Organe. Mhm. Was gibt es vielleicht für Vorerkrankungen, wie ist so die Funktion der Organe. Und dann setzt sich Eurotransplant hin und arbeitet damit sehr, sehr, sehr komplexen Algorithmen, die dafür sorgen, dass die Organe, die zur Verfügung stehen, gematcht werden mit den Patienten auf der Warteliste. Und das ist ein riesiger Vorteil von Eurotransplant. Das ist eine, eine gemeinnützige Stiftung. Die arbeiten wahnsinnig transparent. Das mhm. heißt, es ist immer klar, nach welchen Algorithmen, nach welchen Kriterien diese Organe jetzt einem Patienten angeboten werden. Und man kann das wirklich nachvollziehen.
1: Also du hast gesagt, Eurotransplant ist eine gemeinnützige Stiftung und die haben ganz transparente Kriterien, wie sie auch die Organe verteilen. Wie sehen diese Kriterien denn aus? Wie, wie wird das gewichtet?
2: Also die wichtigsten Kriterien bei der Organvorgabe sind immer die Erfolgsaussicht. Also profitiert der Patient tatsächlich durch die Transplantation, ist es wahrscheinlich, dass es dann auch funktioniert Einfach, weil man keine Organe transplantieren möchte, wo man dann weiß, okay, in ein paar Wochen ist das quasi oder es funktioniert nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die OP schlecht verläuft, ist sehr groß. Der zweite Punkt ist immer die Dringlichkeit. Also bei einem Patienten, dem es wirklich sehr, sehr schlecht geht, bei dem ich weiß, dass er wahrscheinlich die nächsten Wochen oder auch sogar Tage oder Stunden ohne eine Transplantation nicht überlebt, der steht immer ganz weit oben in der Liste. Und der würde bevorzugt ein Organ bekommen, einfach weil man weiß, dass man da nicht mehr viel Zeit hat. Und das sind die beiden Hauptkriterien, also Erfolgsaussicht und Dringlichkeit. Und dann gibt es noch die Kriterien der nationalen Austauschbilanz. Das klingt sehr trocken und sehr kompliziert, aber es hat einfach den Hintergedanken, dass ja bei Eurotransplant mehrere Länder zusammengeschlossen sind, die genau. zusammen ein Organspendesystem aufgebaut haben. Das heißt, wenn in einem Land ein Organ zur Verfügung gestellt wird, dann kann das in all diesen Ländern einem passenden Empfänger vermittelt werden. Und das ist einfach deshalb zustande gekommen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, ein passendes Organ zu finden, sehr, sehr viel größer ist, wenn einfach der Pool sehr viel größer ist. Mhm. Und weil Deutschland aber ein sehr großes Land ist mit einer sehr, sehr großen Anzahl an Patienten, die auf ein Organ warten würden wir massiv davon profitieren, wenn einfach aus dem Ausland alle Organe nach Deutschland vermittelt werden. Und deshalb wird immer geguckt, dass es sich so in etwa die Waage hält. Aber Deutschland profitiert trotzdem sehr davon. Obwohl wir sehr relativ wenig Organe zur Verfügung stellen, mhm. bekommen wir sehr viele Organe. Und das ist ein Kritikpunkt. Wir profitieren davon. Aber deshalb umso wichtiger, dass bei uns die Organspendenzahlen wieder hochgehen. Genau, das ist aber immer so ein Kriterium. Und dann geht es noch um die Wartezeit. Also wie lange ein Patient jetzt schon auf ein Organ wartet.
0: Ihr hört Medipod mit dem Kohli.
2: Das oberste Prinzip bei Eurotransplant ist, dass egal welcher Mensch dieses Matching vornimmt, egal welcher Mensch die Informationen erhält, dass mhm. alle immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und das optimieren die jederzeit, die sind 24-7 erreichbar und dann erstellt quasi der Algorithmus und die Leute bei Eurotransplant eine eine Matchingliste,
0: mhm. wo
2: jetzt zum Beispiel für das Herz, das wir jetzt von dem einen Spender zur Verfügung gestellt bekommen, wirklich klar ist, okay, zu wem, wer bekommt es an erster Stelle. Jetzt nehmen wir mal an, das ist ein Patient, der in Bad Oeynhausen im Transplantationszentrum angebunden ist und dort auf sein Organ wartet. Mhm. Dann wird Bad Oeynhausen angerufen oder informiert, dass es ein Organ gibt für diesen Spender, für diesen Empfänger. Und dann muss ich Bad Oeynhausen in einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster entscheiden, ob sie das Organ nehmen oder nicht. Das geht dann wahnsinnig schnell. Es kann sein, dass der Patient seit fünf sechs Monaten auf ein neues Herz wartet, zu Hause ist und plötzlich einen Anruf bekommt und dann heißt es, kannst du jetzt kommen, kannst du gleich in der Klinik sein. Und die müssen dann wirklich gucken, kriegen die das logistisch hin? Ist der Patient transplantabel? Ist der stabil genug, um jetzt transplantiert zu werden? Oder hat er vielleicht gerade einen Infekt? Ist der vielleicht gerade besonders schlecht, dass er die OP wahrscheinlich nicht übersteht? Das müssen die alles in sehr kurzer Zeit eruieren. Und dann müssen die sagen, ja, wir nehmen es oder wir nehmen es nicht. Und das wird quasi für alle Organe gemacht, die vermittelt werden. Und dann ist irgendwann klar, wohin die Organe letztlich gehen sollen. Die Patienten, die die Organe bekommen, werden schon vorbereitet in den Zentren. Und wenn dann klar ist, welche Organe entnommen werden, dann wird festgesetzt, wann die Operation stattfinden soll. Und je nachdem, welche Organe entnommen werden, kommen dann unterschiedliche Chirurgen in das Krankenhaus, in dem der Spender liegt. Das sind bei den Bauchorganen wie Leber und Niere meistens Chirurgen aus der Region, die das einfach entnehmen. Die Viscera-Chirurgen bei Herz- und Lungentransplantation ist es so, dass diejenigen, die das Organ später implantieren, auch zu der Explantation fliegen oder fahren. Das heißt, die also Chirurgen Explantation
1: ist das Herausnehmen. Genau. Das genau. heißt,
2: die Chirurgen zum Beispiel aus Bad Schönhausen, die Herzchirurgen, die da ihren Spender mit einem äh, ihren Empfänger mit einem neuen Organ versehen wollen, die gehen jetzt selber in das Spenderkrankenhaus mhm. und würden das Organ dort selber herausnehmen. Weil die auch genau wissen, wie sie das später wieder einsetzen müssen. Und das okay. ist gar nicht so einfach.
0: Mhm.
2: Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel, also ich habe ja lange Jahre in Berlin gearbeitet, dass wir eine Spende in Berlin hatten. Und wenn wirklich viele Organe vermittelt wurden, dass ein Flugzeug aus Bad Oeynhausen kam, ein Flugzeug noch aus einem anderen Land, vielleicht aus äh, Belgien kam und dann noch das OP-Team für die Bauchchirurgen. Dann ist der Koordinator da, der Anästhesist. Es läuft ab wie eine ganz normale OP an einem nicht Verstorbenen auch. Es ist genauso steril, es wird genauso sorgfältig gearbeitet. Es gibt einen Anästhesisten, die Situation im OP ist eigentlich keine andere als sonst auch. Es ist nur wahnsinnig voll, weil mhm. einfach so viele unterschiedliche Parteien daran beteiligt sind, mhm. einfach um zu gewährleisten, dass es wirklich ohne Zeitverlust geht.
1: Also auch eine sehr komplexe Logistik. Dann müssen die fliegen, genau. haben die ihre eigenen Jets oder? Äh, ja, auch das. Ja, genau. Das auch. Also das okay. war
2: damals ja meine meine Aufgabe bei der DSO. Die DSO macht die Organisation oder die Logistik dieser gesamten Spende ähm, in Zusammenhang mit Eurotransplant und den Transplantationszentren. Und da kommt man manchmal schon richtig ins Schleudern. Also wenn dann klar ist, in vier Stunden ist Schnittzeit und dann sollen die Organe entnommen werden und man muss aber gucken, dass wirklich alle Chirurgen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, die richtigen Autos da sind. Häufig finden die Spenden nachts statt, weil dann die Kapazitäten in den Krankenhäusern da sind, dass der OP frei ist und auch die, das Personal zur Verfügung steht muss man einfach schauen, dass die Flughäfen nachts auch geöffnet sind, damit die irgendwo landen können. Da muss klar sein, dass die Piloten zur Verfügung stehen. Da müssen dann echt ganz, ganz viele Logistikschritte greifen, damit das reibungslos funktioniert. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also Aber auch ja, ein spannendes Feld. Ist es ist wahnsinnig spannend. Und
1: Transplantationsmediziner ist dann wahrscheinlich auch ein sehr anstrengender, aber auch spannender Job.
2: Ja, stelle ich mir ja. auch so vor. Also ja. vor allem weiß man immer nicht, was kommt. Ich habe das wirklich viele Jahre gemacht und auch am Ende noch sind einfach immer wieder Dinge passiert, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Wenn die Queen in Tegel gelandet ist am Flughafen und man mhm. konnte plötzlich nicht mehr starten oder landen für zwei Stunden. Mhm. Aber es geht ja um Organspende. Da, da, da wird dann schon viel möglich gemacht in dem Moment, aber.
1: Die haben dann auch Sondererlaubnisse zu fliegen. Genau, so. genau.
2: Und ja. ähm, die Flughäfen werden dafür auch nachts dann geöffnet in vielen Fällen. Aber, ja, es ist einfach, das zeigt einfach, wie viele Parteien da involviert sind. Und wie komplex aber auch wirklich dieses dieses ganze Prozedere einer Organspende ist, damit das funktioniert. Das ist wirklich keine einfache Hausnummer, aber es läuft gut. Also es gibt einfach viele Beteiligte, die sehr, sehr gut kooperieren, einfach mhm. mit dem Ziel, dem Empfänger zu ermöglichen, dieses Organ zu bekommen und damit weiterzuleben.
1: Dann wird das Organ bei dem Empfänger eingepflanzt. Wie sieht das dann aus? bei den Empfängern. Wie werden die danach behandelt? Wie, ja, wie gewöhnen die sich an das Organ? Wie geht das weiter?
2: Man kann sich nicht so vorstellen, dass die danach kerngesund wieder aufstehen, am nächsten Tag und nach Hause gehen. So ist es nicht. Aber gerade wenn man mit vielen Empfängern gesprochen hat, ist das ein einschneidendes Erlebnis und ja auch wirklich die einzige Chance für die Empfänger, geheilt zu werden. Deshalb macht man das. Also Organspende ist ja nur dann eine Option, wenn wirklich alle anderen Therapieoptionen ausgeschlossen sind oder erschöpft sind und man keine anderen Möglichkeiten mehr hat. Das heißt, alle Patienten, die auf so ein Organ warten und auch eins bekommen, haben hinter sich zu wissen, dass es andere Optionen gibt. Es gibt keine Option mehr und sie wissen, das ist meine letzte Chance, geheilt zu werden. Und dementsprechend fühlen sich die meisten dann auch danach, dass sie einfach wissen, ich habe so lange darauf gewartet und das ist jetzt mein Start in ein neues Leben. Die meisten bleiben dann noch eine ganze Weile im Krankenhaus. Es müssen lebenslang Medikamente genommen werden von mhm. den Patienten, weil natürlich da etwas eingepflanzt wurde, was der eigene Körper erstmal als fremd anerkennen würde, einfach vom Immunsystem her. Mhm. Das heißt, man muss das Immunsystem einfach so weit runterbringen, dass es dieses Körperteil jetzt nicht als fremd erkennt und attackiert. Das kann immer wieder passieren, deshalb muss man diese Medikamente auch wirklich lebenslang einnehmen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, dann können die Patienten damit danach ein ganz normales Leben führen. Mhm. Es gibt eine, eine junge Frau, die ist auch häufig für junge Helden unterwegs, die betreibt Leistungssport mit ihrem neuen Herzen. Okay. Es gibt wirklich ganz rührende Geschichten davon, was plötzlich auch sportlich möglich ist und wie wie leistungsstark viele Patienten danach aus sind. Aber für die meisten ist einfach mal das A und O, dass sie einfach wieder in den normalen Alltag zurückfinden können und nicht mehr ins Krankenhaus gebunden sind und nicht mehr diese quälende Angst haben, dass sie ohne ein Organ, wenn nicht bald eins kommt, versterben.
1: Ja, und für viele wird dieser Wunsch ja leider doch nicht erfüllt. Ja. Wie sieht das aus? Wie viele Menschen warten auf ein Organ in Deutschland und wie viele bekommen dann auch eins?
2: Also es ist so, dass die DSO jedes Jahr einen Bericht erstellt, wo wirklich drinsteht, wie viele Organe wurden vermittelt, wie viele stehen auf der Warteliste. Und Stand Ende letzten Jahres war es so, dass etwa knapp 10.000 Patienten auf der Warteliste gestanden haben. Und man sagt, dass im Schnitt jeden Tag etwa drei Patienten auf der Warteliste versterben, die kein neues Organ bekommen haben. Also etwa alle acht Stunden ein Patient es wurden im letzten Jahr über 3000 Transplantationen durchgeführt. Man muss aber auch wirklich sagen, viele davon funktionieren sehr, sehr gut, aber es sind einfach zu wenige. Also mhm. wenn jeden Tag drei Patienten sterben, nicht weil die Transplantation nicht funktioniert hat, sondern einfach, weil es gar nicht erst in eine Transplantation kam, weil kein Spenderorgan zur Verfügung steht, dann ist das, denke ich, eine Situation, die uns allen zu denken geben sollte und die wirklich ein gesellschaftliches Problem ist, weil... Es gibt ja die medizinische Möglichkeit auf Heilung für diese Patienten.
1: Mhm.
2: Und wenn man bedenkt, dass der einzige Grund, warum diese Patienten diese Heilungsmöglichkeit nicht bekommen, ist, dass zu wenig Organe zur Verfügung stehen, obwohl so viele Leute eigentlich bereit sind, ihre Organe zu spenden, dann ist das für mich immer sehr schwer hinzunehmen, weil ich es als doch recht unnötig empfinde und es kann jeder jederzeit in die Situation kommen, ein neues Organ zu brauchen. Deshalb denke ich, sollte sich auch jeder darüber Gedanken machen, ob er nicht auch bereit wäre, eins zu spenden.
1: Ja und über diese Gedanken und die Bereitschaft sprechen wir jetzt, wie das funktioniert, wie man heute das äußern kann, dass man bereit ist, sein Organ zu spenden. Wie läuft das in Deutschland ab? Was haben wir da für Regelungen?
2: In Deutschland haben wir die Entscheidungslösung. Das heißt, dass ich mich in meinem Leben aktiv für die Organspende aussprechen muss, um Organspender zu werden. Das heißt, wenn ich versterbe, egal an welcher Todesform, und ich habe mich dazu nicht geäußert, gelte ich erstmal nicht als Organspender. Und das ist eine Lösung, die ich an sich auch sehr wünschenswert finde. Ich finde es sinnvoll, wirklich zu sagen, hey, ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich möchte meine Organe spenden. Das ist ja erstmal ein sehr sinnvoller Ansatz. Es ist aber deutlich geworden in den letzten Jahren, dass obwohl viele Leute, wenn sie aktiv befragt werden, die das gut finden mit der Organspende, sie sich dazu keine Gedanken machen, wenn sie nicht befragt werden. Und das führt einfach dazu, dass extrem viele Menschen, obwohl sie es eigentlich gut finden, sich eben in ihrem Leben nicht aktiv dafür entscheiden. Und deshalb haben wir einfach eine Situation in Deutschland, in der zu wenig Menschen letztlich Organe spenden, obwohl sie eigentlich theoretisch dafür gewesen wären. Und Deutschland ist auch europaweit das einzige Land, in dem es die Entscheidungslösung gibt.
1: Mhm. Alle
2: anderen Länder haben andere Rechtsgrundlagen, haben auch andere Spenderzahlen, muss man ehrlicherweise sagen. Und im Moment wird ja auch ganz breit diskutiert, welche, ja, welche Veränderungen, auch mhm. Gesetzesänderungen man eventuell in Betracht ziehen kann, um die Situation zu ändern. Und da wird echt ganz kontrovers diskutiert. Da gibt es viele Für- und Gegenargumente, aber im Moment ja. ist es bei uns die Entscheidungslösung.
1: Ja, und das Thema ist gerade sehr in Bewegung. Darüber sprechen wir auch gleich, was ja. es da für Vorschläge in der Politik momentan gibt, das zu ändern vielleicht in Deutschland. Aber nochmal zurück zu der Entscheidungslösung, so wie sie jetzt momentan noch ist. Mhm. Wie läuft das dann ab? Wie entscheide ich mich? Da hat der Organspendeausweis ja eine ganz wichtige Rolle. Wie sieht der aus?
2: Genau, es gibt einen Organspendeausweis, den bekommt man an den verschiedensten Stellen, ob in der Apotheke, bei der BZGA, bei der DSO, gibt es ganz viele Anlaufstellen. Und letztlich ist der Organspendeausweis einfach eine Möglichkeit festzuhalten, wofür ich mich entschieden habe. Mhm. Man kann einfach seinen Namen eintragen, sein Geburtsdatum, das klar ist, zu wem gehört dieser Organspendeausweis. Und auf der Rückseite gibt es die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte keine Organe spenden. Oder zu sagen, ja, ich möchte Organe spenden. Und dann kann man noch spezifizieren, welche Organe. Man kann sagen, ich möchte spenden, was gebraucht wird, was benötigt wird. Das mhm. soll dann einfach nach Bedarf entschieden werden. Mhm. Oder ich möchte bestimmte Organe spenden, zum Beispiel nur das Herz oder nur die Lunge. Man kann auch angeben, ich möchte alle Organe spenden bis auf. Und genau, das kann man wirklich ganz frei entscheiden, was man da drauf schreibt. Mhm. Der riesige Vorteil bei der aktuellen Lösung ist, und das betone ich auch immer wieder, man kann diese Entscheidung jederzeit ändern. Das ist einfach ein Dokument, auf dem ich festhalte, was ich jetzt gerade in diesem Moment, falls ich jetzt sterbe, möchte. Und wenn ich aber merke, meine Meinung oder meine Einstellung ändert sich in den nächsten Jahren und ich habe jetzt eine andere Entscheidung getroffen, dann kann ich diesen Organspendeausweis einfach zerreißen und einen neuen schreiben. Es ist auch nur eine Möglichkeit, einen Organspendeausweis zu benutzen. Man kann diese Entscheidung, die man für sich selber getroffen hat, Festhalten, in welcher Form auch immer. Mhm. Also es ist genauso möglich, sie einfach auf seinen Facebook-Account zu schreiben mhm. oder sich die zu tätowieren oder auf mhm. ein Toilettenpapier zu schreiben und ins Portemonnaie zu stecken. Das ist eigentlich egal, wo man es festhält. Hauptsache ist, dass man sich entschieden hat
1: mhm. und
2: es eine Möglichkeit gibt, im Falle eines Falles nachzuvollziehen, wie man sich entschieden hat. Das A und O ist aber immer egal, wie man sich entscheidet, mit den Angehörigen drüber zu sprechen, weil das genau, sind diejenigen, ja. die dann im Falle des Todes hinzugezogen werden, die gefragt werden und es ist einfach wichtig, dass die Bescheid wissen.
1: Ja, du hast gesagt, man kann verschiedene Organe und Gewebe auch ausschließen, die man vielleicht nicht spenden möchte. Welche Organe und Gewebe kann man denn überhaupt spenden?
2: Also wir teilen ja immer auf in die Organspende und in die Gewebespende, weil die sowohl Einfach davon, wie es medizinisch abläuft, als auch von der Gesetzeslage so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt werden. Bei der Organspende geht es erstmal um die großen Organe, vor allem Herz, Lunge, Leber, Nieren. Die Bauchspeicheldrüse kann man transplantieren und in ganz seltenen Fällen wird auch der Dünndarm transplantiert. Das sind auch genau die Organe, die ich auf dem Organspendeausweis dann entsprechend notieren kann, ein- oder ausschließen kann. Und dann gibt es noch die Gewebespende. Da gehen unterschiedlichste Gewebe mit rein. Das kann zum Beispiel ähm, die Hornhaut im Auge sein, die man spenden kann. Das können Knochenteile sein, das können Herzklappen sein. Da gibt es unterschiedliche. Wichtig ist, dass man sich dann immer überlegt, wenn ich etwas aus oder einschließe, warum mache ich das eigentlich? Und nur weil es mir ein Anliegen ist, weil ich dabei ganz vielen gehört habe, dass sie da Dinge ausschließen, weil sie einfach bestimmte Sorgen haben, ist viele schließen zum Beispiel die Augen aus. Mhm. Weil sie Angst haben, dass sie dann nach der Operation, wenn sie zum Beispiel aufgebahrt werden, einfach ganz entstellt sind mhm. und Sorgen haben, dass man sie nicht wiedererkennt und dass es einfach dann sehr unwürdig ist. Deshalb wollte ich noch einmal sagen, dass nach der Operation der Spender tatsächlich genauso behandelt wird, wie nach einer Operation am Lebenden. Das heißt, der Spender hat eine Narbe am Ende, mhm. wenn er Bauch- und Brustorgane gespendet hat, die über den entsprechenden Bereich auch geht, die aber am Ende genauso vernäht wird. Also es wird alles wieder verschlossen. Man muss jetzt nicht denken, dass man dann ganz eingefallen und leer aussieht. Mhm. Wenn man Augen spendet, dann werden quasi Glasaugen oder Ersatz eingesetzt, sodass der, die Augen jetzt nicht eingefallen sind, wenn man aufgebahrt wird. Wenn man kleine Hautareale spendet, dann werden Pflaster angebracht. Also es wird wirklich dafür gesorgt, dass die dass die Würde des Verstorbenen wirklich jederzeit erhalten bleibt. Und dass auch danach für die Angehörigen ja auch ganz wichtig einfach eine normale Beerdigung, ein normaler Abschiedsprozess, ein, eine Aufbahrung gegebenenfalls noch möglich ist.
1: Müssen die Angehörigen dann ein wenig länger warten auf den Toten? Wie lange kann das sein?
2: Du meinst, wenn die sich für die Organspende genau, entscheiden? Ja. Also, wenn jetzt der Hähntod festgestellt wurde, dann und es gibt eine Ablehnung und die Organspende findet nicht statt, dann wird ja die Beatmungsmaschine ausgestellt und dann tritt innerhalb von wenigen Minuten in der Regel oder innerhalb von wenigen Stunden spätestens auch der Herz-Kreislaufstillstand ein und dann wird verfahren wie mit jedem anderen Verstorbenen auch. Bei der Organspende werden ja jetzt die Kreislauferhaltenden Systeme noch angelassen, bis die Organspende durchgeführt wird und dann wird das Ganze entsprechend um den also, um die Dauer der Untersuchung und der Operation nach hinten verzögert, das ist meistens so ein Prozess von so, ich würde mal sagen, 24 bis 72 Stunden.
1: Also nur wenige Tage. Höchstens. höchstens. Genau,
2: höchstens. höchstens. Ja, ja, so ist es in der Regel. Und danach geht alles den gleichen Gang, wie als wenn der Patient einfach zuvor ohne Organentnahme verstorben wäre.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sieht es momentan in Deutschland aus? Mhm. Wir haben den Organspendeausweis, das ist gut, wenn man das dokumentiert, schon zu Lebzeiten. Nun wird aber viel darüber diskutiert, wollen wir das nicht vielleicht ändern? Du hast gesagt, es gibt eine hohe Organspendebereitschaft, ich glaube, liegt bei rund 80 Prozent oder sogar so. Sogar drüber, letztes noch, Jahr. Genau, sie noch steigt noch sogar
2: jedes Jahr gerade. Ja. ja. Wie,
1: wie, wie sind die genauen Zahlen? Ich glaube im
2: Moment, also die letzte Umfrage von 2018 sagt, dass 84 Prozent der Bevölkerung einer Organspende positiv gegenüberstehen. Okay, aber...
1: Eine Organspendeausweis oder die dokumentierte Entscheidung ja. dafür haben nur 30 Prozent? Genau. So? Ja. ja,
2: deutlich weniger. Mhm. genau.
1: Genau. Und deswegen sagen viele Politikerinnen und Politiker momentan, da müssen wir was ändern. Und das wollen wir uns jetzt mal noch genauer anschauen. Was gibt es da momentan für Vorschläge, das zu ändern?
2: Mhm. Vielleicht fangen wir damit an, mal zu sagen, dass in den letzten Jahren wirklich deutlich geworden ist, wie groß überhaupt der Notstand ist an Organen. Wenn alles gut wäre gerade, dann müsste man jetzt gar nicht darüber nachdenken, ob man die Gesetzeslage irgendwie ändern muss. Aber das ist es einfach nicht.
0: Mhm.
2: Es ist so, dass wirklich jeden Tag drei Menschen versterben, weil sie kein Organ haben. Und es gibt einfach seit Jahren Initiativen, die sagen, das können wir so nicht hinnehmen, das wollen wir so nicht hinnehmen, vor allem, weil es vor allem meiner Meinung nach einfach an mangelnder Aufklärung liegt und die lässt sich ja eigentlich ziemlich leicht beheben. Man schaut viele Nachbarländer, wie machen es denn eigentlich andere Länder? Weil so ein Organdefizit, sage ich jetzt mal, gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Und dann kann man natürlich gucken, was machen die dann anders als wir. Und ich glaube, da kommen zwei ganz wichtige Sachen zusammen. Ich glaube, einmal die Gesetzeslage und auch die... Mentalität ist eine andere in der Bevölkerung und einfach die Strukturen, die einer Organspende zugrunde liegen, ist eine andere. Wenn man nach Spanien guckt zum Beispiel, das wird ja immer als Organspende Land Nummer 1 hinzugezogen, weil es einfach die höchsten Organspendezahlen pro eine Million Einwohner hat, dann sieht man, dass die eine Widerspruchslösung haben, aber vor allem auch deutlich bessere oder Regelmäßigere Prozesse bei der Organtransplantation an sich. Okay. Und da gibt es im Moment verschiedene Ansätze, beide Punkte zu ändern. Und
1: genau. Ja. Kurz vielleicht, was ist diese Widerspruchslösung? Wie sieht das in Spanien aus?
2: Also die Widerspruchslösung besagt, dass man erstmal davon ausgeht, dass jeder, der in einem Hirntod verstirbt, auch ein potenzieller Spender ist. Das heißt, man muss nicht zu Lebzeiten aktiv sagen, ja, ich möchte Organspender werden, sondern es wird davon ausgegangen, dass man Organspender ist. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man sich melden und registrieren lassen und einfach wirklich sagen, nein, ich habe mich dagegen entschieden. Wenn ich an einem Hirte versterbe, möchte ich bitte kein Organspender sein. Und das ist einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung. Mhm. Erstmal eine ganz andere Grundannahme und führt natürlich insgesamt dazu, dass sehr viele, sehr viel mehr Menschen Organe spenden. Weil einfach dieser große Prozentsatz an Ungewissheit, weil man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, wegfällt. Ja. Große Kritik an der Widerspruchslösung ist natürlich gerade jetzt in Deutschland, wo das so aktiv debattiert wird, dass viele sagen, eine ein Schweigen oder kein Widerspruch ist nicht automatisch auch eine Zustimmung.
1: Ja, dann um, wird vielleicht die Freiheit des Menschen etwas eingeschränkt.
2: Genau, das ist die Frage. Ja, mhm, das genau. Äh, genau können wir gleich auch noch mal darüber diskutieren. Man muss aber wirklich sagen, dass in Spanien nicht nur die Widerspruchslösung dazu führt, dass die so wahnsinnig gute Spenderzahlen haben, sondern auch die Logistik und die Organisation, die Struktur dahinter. Und da hat ja in Spanien dieses Jahr schon einen neuen also Ge unser
1: Gesundheitsminister genau. genau
2: dieses Jahr schon einen neuen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der ist auch durchgegangen, der ist mit einer großen Mehrheit abgesegnet worden. Und zwar geht es darum, die Strukturen in den Krankenhäusern zu verbessern und zu stärken. Das ist halt das eine Standbein, das jetzt mhm. angegangen wird. Und das halte ich auch als Grundlage für total sinnvoll, denn auch wenn alle Menschen in Deutschland bereit wären, Organe zu spenden, bringt es uns nichts, wenn ein potenzieller Spender auf einer Intensivstation gar nicht als solcher erkannt wird. Und dass das auch ein großes Problem ist und auch eine große Baustelle ist, dem soll halt dieser neue Gesetzesentwurf jetzt gegenwirken. Und der ist jetzt auch durch. Der ist im April jetzt in Kraft getreten. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, die nächsten Monate oder die nächsten Jahre abwarten, denke ich, werden wir sehen, ob das was gebracht hat. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das schon ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung war.
1: Also die Organisation verbessert sich jetzt inzwischen. Genau. Aber mhm. trotzdem wird weiterhin auch über die Änderung der Lösung, wie wir da zustimmen können, gestritten. Mhm. Und diese Widerspruchslösung wird besonders debattiert. Wie sieht der Vorschlag jetzt für Deutschland aus? Ich habe da von einer doppelten Widerspruchslösung gehört. Was mhm. genau ist das?
2: Also das ist eigentlich ein ja, ein, eine Widerspruchslösung mit Hintertür, so würde ich es erstmal bezeichnen. Die Widerspruchslösung sagt ja, jeder, der am Hirntod verstirbt, ist erstmal Spender, es sei denn, es ist in einer bestimmten Registrierung eingegangen, dass der Patient widersprochen hat. Jetzt soll es aber in der doppelten Widerspruchslösung so sein, dass immer noch mal die Angehörigen gefragt werden, ob denn der Verstorbene schriftlich widersprochen hat irgendwo und ob er sich zu Lebzeiten einmal aktiv gegen die Organspende geäußert hat. Das heißt, es soll immer noch so eine Art doppelte Absicherung erfolgen, einfach über die Rücksprache mit den Angehörigen, damit wirklich sichergestellt wird, dass nicht gegen den Willen des Verstorbenen
1: gehandelt wird. Gut, also einmal die Kartei und dann nochmal die Frage an die Angehörigen. Deswegen doppelte Widerspruchslösung. Genau. Wer fordert das? Welche Parteien ja. oder welche Politiker machen gerade diesen Entwurf?
2: Ja, es ist ja ganz spannend, dass bei solchen ethischen Fragen häufig der Fraktionszwang aufgehoben wird bei den Abstimmungen und jetzt, es ist so, dass Jens Spahn zusammen mit Lauterbach von der SPD und noch vielen weiteren Abgeordneten diesen Plan zur Widerspruchslösung, zur doppelten Widerspruchslösung auf den Weg gebracht hat und gleichzeitig sich eine andere Gruppierung von Abgeordneten, vor allem rund um Annalena Baerbock von den Grünen, aber auch um einige aus der, aus der Linken, aus der SPD, einen, einen Gegenentwurf dargestellt hat, in dem sie weiterhin auf die Freiwilligkeit der Organspende bauen und quasi eine, ja, eine Form der erweiterten Zustimmungslösung oder der Zustimmungslösung wünschen.
1: Also Zustimmungslösung ist die, die auch heute... Wir haben sie eben Entscheidungslösung, glaube ich, genannt.
0: Ja, also, genau. Genau,
1: aber sozusagen eine erweiterte <lacht> Form der Lösung, die auch heute existiert.
2: Genau, also der Gegenvorschlag... Es ist ein bisschen fies, ihn als Gegenvorschlag zu bezeichnen, weil eigentlich sind das zwei gleichberechtigte Vorschläge, die jetzt im Raum genau. stehen, die debattiert werden müssen. Und
1: auch von... Allen Parteien sind eigentlich bei beiden Vorschlägen aus unterschiedlichen Parteien genau. Politikerinnen und Politiker dabei. Genau. genau Darum ja. geht
2: es ja jetzt bei der Fraktionszwangsaufhebung, dass wirklich dieses Thema ganz breit diskutiert wird und jeder einfach nach seinem persönlichen Gewissen entscheiden kann, unabhängig davon, welcher Partei er angehört. Und das ist auch keine leichte Aufgabe, weil es wirklich ein großes Thema ist. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass ja die Grundlage dafür, dass es überhaupt gerade diskutiert wird, ist, dass sich alle einig sind, dass eine Änderung her muss, dass einfach die Situation gerade so nicht tragbar ist und wir deshalb irgendwas machen müssen. Ja. Und jetzt geht es eigentlich ja gerade nur darum, was machen wir denn eigentlich? Und der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Vorschlag rund um Annalena Baerbock darauf abzielt, dass man die Freiwilligkeit bei der Organspende beibehält und wirklich sagt, wir möchten, dass die Leute sich selber freiwillig aktiv dafür entscheiden und man nicht diese Passivität ausnutzt, um mehr Organspender zu bekommen. Die bauen darauf, dass man zum Beispiel regelmäßig beim Abholen des Personalausweises darauf angesprochen wird, sich zu entscheiden, dass Hausärzte regelmäßig aufklären sollen, dass es ein Register geben soll, wo jemand, der für die Organspende ist, sich dort wirklich registrieren lassen kann.
1: Das gibt es heute bislang noch gar nicht. Nee, noch das gibt es noch nicht nationales Register. Nee, das genau. gibt's noch
2: nicht. Das haben viele andere Länder, aber in Deutschland gibt es das noch nicht. Genau. Ich sehe das, also wenn wir schon darüber diskutieren mhm. wollen, wie ja, man gerne. das so sehen kann. Ich kann beiden ein bisschen was abgewinnen, aber ich sehe auch bei beiden Schwierigkeiten. Also bei der Widerspruchslösung sehe ich ein bisschen das Problem, dass die doppelte Widerspruchslösung, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kleinkariert klingt, eigentlich so ein bisschen das ist, was wir im Moment schon haben. Weil es läuft ja zurzeit so, ist es jemand verstorben und dann werden die Angehörigen befragt. Wenn ein Verstorbener einen Organspendeausweis hatte, umso besser. Dann weiß man, was man machen soll. Aber die Angehörigen werden eh immer gefragt. Und wenn jetzt die Angehörigen sich dafür oder dagegen entscheiden, wenn der Verstorbene keinen Ausweis hatte, dann wird das gemacht. Und ich denke, jetzt bei der Widerspruchslösung ist zwar die Ausgangslage eine andere. Man geht davon aus, dass der Verstorbene Spender ist, wenn er nicht widersprochen hat. Aber es werden trotzdem die Angehörigen gefragt. Und wenn die Angehörigen dann sagen, er hat aber gesagt, er will nicht oder ich glaube, er findet es nicht so gut, dann wird es auch nicht gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das prozentual wirklich so einen großen Unterschied macht am Ende. Ich finde aber wichtig bei der Widerspruchslösung, dass sich so ein bisschen die Mentalität verändert bei uns in der Gesellschaft. Weil jeder, der auf ein Organ angewiesen ist, der möchte eins bekommen. Ich kenne keinen Patienten und es werden höchstens ganz, ganz wenige sein, die wirklich sagen ich kann nur mit einem Spenderorgan überleben, aber ich möchte trotzdem keins haben. Und deshalb finde ich es auch jeder in der Verantwortung, zu sagen oder zumindest ernsthaft darüber nachzudenken, bin ich dann aber auch bereit, meine Organe abzugeben. Und bei einer Widerspruchslösung in vielen anderen Ländern ist es so, dass Organspende einfach normal ist. Also es ist für die Menschen häufig wirklich normal, das zu tun und dieses Geschenk einem anderen zu machen. Ich denke auch, was da in den Medien ganz anders verkauft wird, man einfach ganz andere Berichterstattungen hat und es ist einfach so ein, ein offenerer Umgang damit habe ich den Eindruck. Jetzt bei der, bei dem vorgeschlagenen Gegenvorschlag von Alina Baerbock und ihrer Abgeordnetengruppe, dem, dem kann ich sehr sehr viel abgewinnen. Ich glaube, mhm. es ist wirklich, es wäre schön, wenn es eine eine Lösung gibt, wo die Leute einfach dazu aufgefordert werden, sich zu entscheiden. Ich glaube aber, dass es nicht reicht. Und deshalb präferiere ich doch im Moment die Widerspruchslösung, weil wir in den letzten Jahren genau das immer versucht haben. Wir haben immer gesagt, es sind viele Leute für die Organspende. Und es ist ja nicht schwer, sie müssen sich nur aktiv entscheiden und sagen ja oder nein. Und welche Entscheidung ist ihnen ja offengestellt, aber sie müssen sich entscheiden. Und wir haben versucht, die Leute dazu zu bringen, sich zu entscheiden. Wir haben gesagt, wir machen Schulbesuche, wir machen Aufklärungskampagnen, wir sprechen darüber, wir setzen Anreize, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt ein wahnsinniges, breites Informationsangebot, wo man sich informieren kann, wo man wirklich stichhaltige, gute Informationen findet zu dem Thema. Aber es ist halt ein unbequemes Thema und die Leute machen es nicht. Mhm. Und vor ein paar Jahren hat man dann gesagt, gut, wir wollen die erweiterte Zustimmungslösung, indem wir die Leute wirklich aktiv darauf ansprechen, sich zu entscheiden. Man hat die Krankenkassen ins Boot geholt.
1: Genau, ich habe zum Beispiel einen Organspendeausweis zugeschickt bekommen.
2: Genau, und das sollen ja. die Krankenkassen auch alle zwei Jahre machen. Also alle zwei Jahre muss jeder Versicherte ein Schreiben von der Krankenkasse bekommen mit einem Informationsmaterial und ähm, mit dem Appell, sich damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls diesen Organspendeausweis auszufüllen. Und das haben wir jetzt seit ein paar Jahren und es hat aber nichts verändert. Und die meisten Leute, die ich kenne, die ich gesprochen habe, die sagen diesen Brief habe ich nie bekommen oder ach ja gut, von meiner Krankenkasse kriege ich ständig irgendwas, ich habe das einfach weggeworfen. Ja. Und die Informationen, die da mitgeliefert werden, die reichen ja auch nicht aus, um dem Thema gerecht zu werden und wirklich Fragen zu beantworten. Also es ist ja ein viel zu großes Thema, um das in so einem Flyer irgendwie unterzukriegen und dann soll der Patient sich entscheiden, ja oder nein. Deshalb glaube ich, dass das nicht ausreicht und was wir bislang gemacht haben, hat einfach nicht gefruchtet. Die Leute entscheiden sich trotzdem nicht mehr dafür oder halten es zumindest nicht eher fest, weil das Thema einfach nicht breit genug für alle diskutiert wird. Bei den Hausärzten, die jetzt laut dem neuen Vorschlag die Aufklärungsarbeit leisten sollen, das ist ja... Also ich kann verstehen, warum der Vorschlag da ist.
1: Mhm.
2: Einfach um zu sagen, dass wirklich ein Arzt diese Aufklärung machen soll, damit die auch wirklich ergebnisoffen ist. Ähm, ob ja oder nein, ist ja jedem dann selber überlassen. Aber ich arbeite ja im Moment in der hausärztlichen Praxis mhm. und... Ich glaube, es ist nicht umsetzbar. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass es machbar ist. Wo also
1: die Zeit dafür vielleicht sein? Und, und wird auch, das bezahlt.
2: Genau, und auch genau. die Kenntnis. Also ja. wenn man sich jetzt eine allgemeinmedizinische Praxis so anguckt, dann ist einfach ganz klar geregelt, wie viel Zeit man pro Patient hat. Und die ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und selbst wenn man jetzt ähm, die Ärzte dafür bezahlen würde, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, ist das nichts, was sinnvoll ist, in einem 1-zu-1-Gespräch zu machen. Einfach weil, um jetzt jemanden wirklich ausführlich darüber aufzuklären, das schaffe ich nicht in fünf Minuten. Dafür brauche ich eine Stunde oder zwei. Es ist ja. wirklich so ein komplexes Thema.
1: Wir und reden ja auch schon über eine Stunde jetzt darüber. Eben, genau. Also um das näher zu verstehen, braucht man wirklich richtig viel Zeit.
2: Ja, genau. Und deshalb denke ich, ist es zwar ein schöner Ansatz. Ich fände es toll, wenn es so wäre, dass die Leute sich selber damit auseinandersetzen und dann selber eine Entscheidung treffen. Das wäre auch mein Wunsch. Aber ich sehe nicht, dass es funktioniert. Und ich glaube, nur weil Leute nicht bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, können wir nicht hinnehmen, dass... Menschen täglich auf der Warteliste versterben und es ist ja immer noch jedem freigestellt zu sagen, ich möchte nicht organisch spenden. Es ist ja wirklich jeder in der Lage, sich ausgiebig zu informieren. Es gibt das Informationsangebot und um zu sagen, ich möchte das nicht.
1: Ja, man Oder. bleibt weiter her über seinen eigenen Körper auch auch nach dem Tod.
2: Ich sehe das so. Genau. Ich, und ich denke, es ist einfach eine Entscheidung. Klar, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte auch nicht gezwungen werden, mich überhaupt zu entscheiden. Ich möchte nicht gezwungen werden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber ich denke, das ist ein, das ist einfach ein gesellschaftspolitisches und auch einfach ein solidarisches System, in dem wir leben. Und dann gibt es einfach Dinge, da müssen sich Menschen mit auseinandersetzen. Und ich glaube, das kann man auch jedem mündigen Bürger in Deutschland zumuten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und deshalb plädiere ich und die jungen Helden allgemein für die Widerspruchslösung.
1: Ja, ganz spannende Diskussion. Die wird jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich weitergeführt werden. Wann? Bestimmt. Wann kann man so erwarten, dass es da zu einer Entscheidung kommt?
2: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich okay. habe keine Vorstellung, wie lange das so dauert. Ich hoffe, es passiert bald
1: was. Genau, aber da ist, da ist sehr viel Bewegung in dem Thema. Man merkt das in der Politik. Kommen jetzt immer wieder dann auch neue Stimmen zu Wort. Und ähm, genau, das wird sich in den nächsten Monaten, Jahren dann zeigen, wie sich das entwickeln wird. Genau, du hast deinen Verein Junge Helden angesprochen und darüber möchten wir auch noch jetzt zum Ende der Folge noch etwas reden. Ihr setzt euch vor allen Dingen für Aufklärung über Organspende ein. Wie sieht euer Verein aus? Was macht ihr so genau?
2: Gegründet hat sich der Verein, das ist ein gemeinnütziger Verein, vor vielen Jahren, weil eine oder unsere Gründerin im Grunde damals auf ein neues Organ angewiesen war. Sie brauchte eine neue Lunge und Sie und ihre Familie und ihr ganzer Freundeskreis haben diese Nachricht bekommen, dass sie eine neue Lunge braucht und eine Organspende braucht. Und damals gab es einfach noch keine wirklichen Informationen dazu. Keiner wusste was zu dem Thema, keiner konnte sich darunter was vorstellen. Ähm, man hat auch irgendwie dann nur so diffuse, gruselige Antworten bekommen, weil es war ja eine, eine belastende Situation in dem Moment. Und unsere Gründerin Angela Kotter hat dann damals gesagt, ich, ach Angela Kotter, Claudia Kotter, Angela Tochter ist ihre Schwester, mhm. die jetzt den Verein weiterführt, hat damals dann gesagt, keiner hat irgendwie eine Ahnung, keiner hat eine Haltung zu dem Thema und wir wollen das ändern und wir wollen vor allem lebensbejahend über dieses Thema aufklären mhm. und einfach Leute dazu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen, für sich selber. Und das, Egal äh, wie
1: die ausschaut. Genau. Entscheidend ist da einfach nur die Entscheidung.
2: Das ist unser genau. Motto, genau. Das Entscheidend ist, Motto. ist die Entscheidung, genau. genau. Also genau einfach das Thema gesellschaftstauglich zu machen, dass man darüber spricht und es halt auch nicht in so einem ja in so, einem, in so einer düsteren, belastenden Atmosphäre macht, sondern sich wirklich darauf besinnt, hey, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten durch diese Entscheidung und was kann ich denn damit eigentlich Gutes bewirken und ist das nicht eine wahnsinnige Chance und auch was Schönes, dass ich da über meinen Körper entscheiden kann und jemandem ein so großes Geschenk machen kann. Ich kann ja mit der Organspende bis zu sieben Leuten ein Leben schenken und dass man das auch einfach als Chance sieht, das ja. so zu machen und deshalb machen wir seit vielen, vielen Jahren alle möglichen Projekte mit, die es einfach auf eine auf eine lockere und auf eine lebensbejahende Art und Weise vermitteln. Wir machen Partys, wir machen Aufklärungsarbeit an Schulen, wir begleiten Sportevents, haben jetzt ein Musikvideo gedreht zum Thema Organspende, haben einen Aufklärungsfilm gedreht, wir haben ganz viele prominente Unterstützer, die ich das halt einfach. Auf
1: meinem YouTube-Channel habe ich gesehen. Genau. Auf Klo. Also, ein genau, ganz viele, relativ berühmter YouTube-Channel, genau.
2: Ganz viele Fernsehinterviews, die es gegeben hat. Und genau, wir versuchen einfach möglichst flächendeckend und möglichst breit das Thema positiv zu besetzen, dass sich Leute damit auseinandersetzen und die entsprechenden Informationen dazu zu bieten und genau, dass sich einfach möglichst viele Leute entscheiden.
1: Spannend. Und wie seid ihr auf den Namen junge Helden gekommen? Ja, das Was ist geht
2: also damals war es so. In der Gründungsphase war ich ja noch gar nicht mit dabei. Ich bin jetzt seit fünf Jahren mit im Team und die Frage bekommen wir ganz häufig gestellt. Früher ist es so gewesen, dass er das Team, das es gegründet hat, selber ein ganz junges Team gewesen ist. Es waren ja alles Studenten und man hat, oder damals war so die Idee, und die vertreten wir auch heute immer noch, dass gerade junge Leute sich für das Thema ganz besonders gerne öffnen. Also dass jemand, der ganz weit weg ist von den Gedanken an Tod, an Krankheit, an, an solche schlimmen Situationen, einfach ganz offen und unvoreingenommen ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben gesagt, das ist ja eigentlich genau die Zielgruppe, wo wir ansetzen wollen, wo wir wirklich dann in Ruhe diskutieren können und uns austauschen können und drüber sprechen können. Und deshalb war früher immer so der Ansatz, dass wir vor allem ja, junges Publikum ansprechen, dass sich mit dem Thema auch sonst eigentlich noch gar nicht auseinandersetzt, weil es einfach keine Notwendigkeit dazu gab. Das heißt aber nicht, dass nur junge Menschen Helden sein können, sondern wir adressieren natürlich Menschen jeglichen Alters. Organspende hat keine Altersgrenze, das muss man auch immer ja. so sagen.
1: Es gibt auch kein Höchstalter für die Organspende.
2: Genau, ganz ja. viele ältere Menschen, mit denen wir sprechen, sagen, ich, ähm, naja, meine Organe will ja keiner haben, sie sind ja schon so alt. Es gibt kein Höchstalter für Organspende. Das heißt, wenn, eigentlich muss jeder sich nur selber überlegen, möchte ich meine Organe spenden oder nicht? Und mehr muss ich selber nicht wissen. Alles andere gucken die Ärzte. Es wird immer individuell geguckt, welche Organe sind denn überhaupt geeignet, gespendet zu werden und für wen kämen die in Frage. Und diese ganze Entscheidung kann nicht getrost, wem anders überlassen, ich muss nur für mich entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und das ist leider bei ganz vielen Menschen noch nicht so angekommen und das führt auch mit dazu, weil einfach dann die Information fehlt, dass viele Leute sich einfach dagegen entscheiden oder das überhaupt gar nicht erst für sich in Frage ziehen oder in, in, in Betracht ziehen, Organe zu spenden.
1: Ja und ich hoffe, dass wir heute mit dieser Folge dann auch da dazu beitragen konnten und helfen konnten, dass sich noch mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch die für sie individuell richtige Entscheidung treffen können.
2: Das wünschen wir uns, ja.
1: Genau und äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben über weit über eine Stunde jetzt schon <lacht> geredet. Ich werde das auf 20 Minuten runterkürzen. Die spannendsten Stellen und Aussagen. Aber es wird auch die komplette Folge, das komplette Interview dann in einem Spezial geben, sodass alle, die noch viel, viel mehr wissen wollen, da auch tiefer einsteigen können.
2: Schön, das freut mich.
1: Ja, es gibt natürlich auch noch ganz viele Informationen im Netz. Ihr habt auch eine sehr gute Homepage. Wie ist die Adresse?
2: Genau, junge-helden.de und empfehlen kann ich auch immer noch die Seite organspende-info.de und die Website der BZGA.
1: Packt das alles auch in diese Shownotes der Sendung, dann kann man das da alles nachlesen. Und ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank,
2: Sehr gerne, dass du ich heute hier Dank. warst.
1: Dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine ganz gute Zeit. Der nächste Medipod kommt erst in drei Wochen, weil der Mai ja fünf Mittwoche hat. Und er kommt ja alle zwei Wochen immer mittwochs raus. Deswegen eine kurze Pause. Aber dann geht es auch mit spannenden Themen weiter. Darüber informiere ich dann wieder auf den Facebook, Instagram und Twitter-Kanälen. Genau. Bis dahin eine gute Zeit und alles Gute.
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.